0: Всем привет! Это новый подкаст кондуктора Лари на радио Мегабайт и его ведущая Воловикова Лариса. Здесь я буду вести неформальные разговоры с преподавателями первого неклассического университета ИТМО и заодно раскрывать направление нашего вуза. Этот подкаст вам поможет определиться с профессией, если вам только предстоит поступать, ну или просто раскроет сферу, в которых вы, возможно, захотите работать. Сегодня у меня в гостях Курушкин Михаил Вячеславович, кандидат химических наук и ведущий научно-сотрудник химико-биологического кластера университета ИТМО. Сегодня поговорим о химии, стендапе и о научно-образовательном центре химического инжиниринга и биотехнологии. Здравствуйте, Михаил Вячеславович! Здравствуйте! Вы окончили гимназию с английским уклоном. Казалось бы, по дорога в лингвисты. Почему решили связать свою жизнь с химией?
1: Мне тоже так казалось, но по-другому сложилось мое отношение к жизни. Тогда я решил избрать более легкий путь, при котором нужно было меньше ездить. Поэтому я отучился в другом месте, но не на лингвистике.
0: Помните момент, когда вы впервые заинтересовались химией?
1: Я помню этот момент очень хорошо. До сих пор этот момент стоит у меня перед глазами. Помню, как я зашел на урок химии в школе, увидел там периодическую таблицу на стене. Я ничего не понял, и это меня завлекло, заворожило меня, и вот таким образом мой путь и начался, наверное.
0: То есть любопытство? Да. Вы продолжили обучение в Политехническом университете Петра Великого. В 2017 году стали доцентом Политехнического университета, а 1 сентября 2018 года Ординарный доцент университета Итмо. Чем вас заинтересовал Итмо?
1: ИТМО меня заинтересовал звонком Павла Васильевича Кривошапкина, который позвал меня быть доцентом в университете ИТМО. После этого, когда я вошел в эти ставшие любимыми стены химбиокластера, я уже не думал больше ни о чем, и все так оно и длится с тех пор. В
0: 2019 году прошла международная конференция Меделеев-150, посвященная 150-летию периодической таблицы, сформированной русским химиком. В 1869 году вы являетесь председателем Организационного комитета конференции. Какая цель конференции?
1: Я являюсь не только председателем. Начнем с того, что я эту конференцию инициировал, создал. Ну и, соответственно, когда мы общались с моим коллегой из Калифорнии, уважаемым профессором Эриком Шерри, мы поняли, что в такую знаменательную дату, 150-летие со дня открытия периодической таблицы, которая произошла в Санкт-Петербурге, разумеется же, нужно а что бы то ни стало сделать, эту грандиозную, легендарную конференцию. Ну, Цель конференции — это в первую очередь провозгласить могущество российской химии в ее колыбели в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что эти люди сейчас слушают это интервью. Основная заслуга — это, конечно же, моего организационного комитета, который на тот момент составляли 8 первокурсников факультета ПБИ университета ИТМО, которые взяли на себя большинство крайне тяжелых, крайне трудоемких, крайне длительных, изнурительных задач по организации конференции. Об этом также есть статьи на ITMO News, тоже можно почитать все.
0: На ваш взгляд, важно ли студентам посещать научные конференции?
1: Крайне важно. Почему? Чтобы развивать твой вкус в первую очередь. Ну, это как поехать на Венецианский кинофестиваль, если ты студент, который изучает кинематограф. Научная конференция, если она вот такая, как наша была, это во-первых, непередаваемый опыт, ощущение, единства многих стран. Это... Потрясающая организация, это уникальные люди, которые приехали физически пообщаться, что-то рассказать, что-то показать. Это мероприятие такого уровня, которое не происходит рутинно.
0: То есть всегда на драйве?
1: Ну, это зависит от того, кто организует, но если это делает химбиокластер, то да, всегда на драйве.
0: Что сделать студентам, если они вот только пришли со школы и стесняются подходить на конференциях? Как вот перебить этот страх? Что бы вы посоветовали?
1: Что перебить этот страх, ну, надо взять и сделать, но ну, либо, соответственно, их более старшие коллеги могут просто взять их как котят и в это общение вбросить, потому что, если, например, тебя на конференции твой научный руководитель подводит и кому-то представляет, то, наверное, у тебя уже не остается выбора, кроме как начать разговаривать.
0: Сейчас очень популярно развивать не только hard skills, но и soft skills. В университете ИТМО есть даже предметы, эмоциональный интеллект и эффективное управление командой, и вы входите в команду по развитию этого блока в университете. Почему это так популярно?
1: Потому что сколько бы ты ни был продвинут в своих навыках предметных, и сколько бы ты ни был готов решать все свои профессиональные задачи, если ты не умеешь общаться, не умеешь писать письма, не умеешь быть на связи, вот весь этот перечень важных качеств, ты просто не будешь as
0: что, на ваш взгляд, нужно вот прям самое первое прокачать?
1: Нужно научиться пользоваться телефоном, электронной почтой. Нужно научиться говорить нормальным языком, излагать свои мысли грамотно.
0: Ну, то есть все эти навыки, которые могут пригодиться в жизни.
1: Ну, то, что они точно пригодятся в жизни. Я здесь нахожусь точно не потому, что я талантливый химик. Точно не поэтому я здесь нахожусь.
0: Поговорим о научно-образовательном центре химического инжиниринга и биотехнологии.
1: Есть химбиокластер, в него входит НОЦ химический... Э, инженерника биотехнологий, как подразделение, которое работает по типу общей кафедры, которая реализует дисциплины химического профиля, в первую очередь, для всего университета, и плюс к этому ведет научную работу. Ну и также второе основное подразделение, которое входит в состав химбиокластера, это Международный научный институт растворной химии передовых материалов технологий, который является таким бульдозером нашим научным.
0: Чем вообще занимается кластер?
1: Химбиокластер занимается неразрывной связи между групп лидерами, постдоками, аспирантами, магистрантами, бакалаврами даже уже и школьниками, которые также подтягиваются Он занимается проработкой высокотехнологичных предпринимательских проектов в области химического инжиниринга, биотехнологий, молекулярной робототехники, биосенсорики Задачи в них ставятся реальными предприятиями реального сектора экономики, нашими партнерами, индустриальными заказчиками, включающими «Газпром», «Роснефть», био Кат, Хеликс.
0: То есть бизнес заинтересован?
1: Крайне заинтересован. Об этом вы можете найти большое количество информации, которая касается работы, в том числе нашей индустриальной лаборатории. Мы делаем большое количество проектов, которые востребованы непосредственными заказчиками, и это крайне важно. Также большинство проектов, они все имеют социальную направленность, социальную значимость. Вот и по сути две вещи, которые, наверное, основные. Дальше уже на этом обширном поле, в котором крайне широкий бэкграунд, могут реализовываться наши магистранты аспиранты.
0: После окончания университета, где и кем студенты могут работать?
1: У нас есть выпускники, которые не то что идут работать, и которых с руками вырывают биокат, например. Это крайне приятно. Часть из них, что тоже крайне приятно, остается у нас же в аспирантуре. Часть из них идет в аспирантуру, либо за границу уезжает, чему мы рады, либо ведущие университеты и другие организации России, такие как тех, например, идут в аспирантуру туда. Для нас все это радостно, независимо от того, какой путь выбирают наши магистранты после выпуска. Все это мы считаем самое главное, чтобы это был тот путь, который они для себя выбирают.
0: Химия в России сильна. Почему именно студенты порой уезжают за границу?
1: Ну, студенты уезжают за границу просто для того, чтобы получить разнообразный опыт. Для них это сильно важно. Что касается сильна ли химия в России, крайне сильно. Начиная с последнего года, с 2019, химия снова вошла в топ-10 стран, которые публикуются в рецензируемых международных научных журналах по химии. Это не может не радовать. Я думаю, это хорошо совпало с Международным годом периодически, таблице, который в прошлом году состоялся, в котором университет Этмо принял столь активное участие. Так что мы сейчас наблюдаем химический ренессанс в России.
0: В рамках магистратуры и аспирантуры студенты могут по обмену поехать в другую страну?
1: Абсолютно, они все могут, и они это делают.
0: А куда именно чаще всего?
1: Ну, они у нас ездят и в США, и в Израиле, и в Бельгию, и в Германию, и в Ирландию, и в Португалию, в различные ведущие вузы.
0: А вы когда учились, вы ездили? Нет. А было ли такое, что от университета ИТМО, от бакалавриата, приходили в магистратуру?
1: Да, как правило, происходит наоборот. Все-таки в нашу магистратуру идут достаточно вполне конкретным бэкграундом, который в меньшей степени обеспечивается университетом ИТМО, потому что у нас нет бакалавриата по химии либо биологии. Есть близкие родственные этому бакалавриаты. Но были такие случаи, когда студенты заканчивали бакалавриат в ИТМО и приходили в исключительных случаях, Магистратуру к нам, Хибиокластер, такое было, да. Но это исключение из правил. Как правило, к нам приезжают студенты со всей России.
0: А учатся ли иностранные студенты?
1: Да, и в большом количестве достаточно из разных стран, включая Ямайку, Китай, Кению.
0: Они легко вливаются в эту среду?
1: Ну, поскольку у нас англоговорящая среда, где все свободно владеют английским, то у них нет каких-то проблем с коммуникацией друг между другом. Наши российские студенты крайне открыты к международному опыту, поэтому они с удовольствием больше общаются с иностранцами.
0: Они знают хоть чуть-чуть русский или нет? Как правило,
1: практически не знают.
0: А как они живут? Просто я знаю, что есть подготовительный факультет для магистра.
1: Не знаю, возможно, они на него не ходят, поскольку У них в химбиокластере нет потребности знать русский язык Они не уделяют какого-то большого количества времени его изучению
0: Чем вы заинтересовываете будущих абитуриентов? Мы говорим, что им будет тяжело
1: очень Но они смогут при упорстве, при труде достигать высоких результатов
0: А было ли такое, что магистр понимал или аспирант, что это не его и уходил? Такое было А почему?
1: Темпы работы недостаточно интенсивные Просто не для каждого подходят такие темпы
0: то есть нужно прям жить химией, да. Да,
1: нужно много очень уделять внимания экспериментальной работе, много обсуждать, и это занимает большую часть жизни.
0: Какой бэкграунд должен быть у студента, чтобы мог учиться по программам магистратуры или аспирантуры?
1: Ну, мы начнем с магистратуры, наверное. Лучше всего это в первую очередь глубокое знание фундаментальных классических основ химии и плюс познание на стыке с биологией, физикой, программированием наука о материалах, наноматериалами и готовность сместить свой фокус в магистратуре на конкретные прикладные задачи, которые ставятся реальным сектором экономики. А аспиранты? Аспирант химбиокластера — это уже сформировавшийся научный сотрудник, у которого... Индекс Хирша начинается от 4 от 5, уже на первых курсах. Он имеет перечень трудов в высокоцитируемых журналах первого квартала, богатый опыт выступления на конференциях, организациях, мероприятий. То есть это уже очень серьезный ученый. И бэкграунд у него может быть разный абсолютно. То есть это может быть как физическая химия, так и коллоидная химия, материаловедение. Но наши аспиранты, также как и магистранты, все работают над реальными проектами, часть из которых они являются руководителями, победителями грантов Российского фундаментального фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, в частности.
0: ВСКАМТ, он предоставляет возможность с первого дня работы вести свои уже научные проекты, ставить эксперименты, опыты. То есть прям студенты могут сами все это делать самостоятельно. Просто я видела оборудование, оно очень дорогое, очень качественное и современное.
1: Но студенты бесспорно все это делают сами, в этом нет никакого сомнения. Я бы не сказал, что что это, строго говоря, как вы сказали, их научные проекты, как правило, они, конечно, могут, безусловно, инициировать свои научные проекты, они, безусловно, участвуют в проработке целей и задач тех проектов, над которыми они работают. Но, как правило, у нашего института имеется достаточно обширный ряд различных грантов, по которым должны делаться работы, и студенты, уже начиная с первого курса магистратуры, иногда даже с лета, когда они только-только поступают, по сути, еще будучи абитуриентами, они подключаются к реальным проектам с Камта.
0: Недавно ИТМО предложил такую возможность вместо диссертации или работы представить стартап. Можно ли в рамках вашего направления это осуществить?
1: Разумеется же, да, поскольку мы реализуем две основных образовательных программы, и в этом плане мы ничем не отличаемся от университета ИТМО, либо других образовательных программ, поэтому все возможности проекта, программы, стартап как диплом, также распространяются и на наших магистрантов, которые обучаются по нашим новым образовательным программам программам.
0: А как это можно сделать? Просто сказать, я хочу. В
1: первую очередь нужно осознать, что это более оптимально для проекта. Дальше можно обратиться либо к директору химико-биологического кластера Александру Валентиновичу Виноградову, который также является руководителем индустриальной лаборатории. Можно подойти ко мне, и мы организуем взаимодействие между химиокластером и ФТМИ. И, разумеется же, поможем подобрать индустриальных менторов и так далее. То есть, если такие желания есть, и насколько я знаю, в этом году у нас уже были подобного рода защиты. Так что да, абсолютно это является опцией доступной.
0: В рамках кластера проходят лекции для школьников. Где можно увидеть анонсы мероприятий.
1: Анонсы мероприятий чаще всего можно увидеть либо на сайте Скамт, либо в группе Scampt ВКонтакте.
0: Вы разработали программу для школьников, чтобы те могли лучше понять таблицу Менделеева и даже написали книгу, которая называется «Длиннопериодная таблица Менделеева». Что вас подвигло к этому?
1: Меня сподвигло к этому мое собственное непонимание периодической таблицы. После этого невозможность, неготовность учителей, которые меня учили на эти вопросы мне ответить. Дальше я стал разбираться самостоятельно, читал дополнительную литературу, англоязычные источники, сформировал свои представления методические, которые я отразил в многочисленных публикациях в Journal of Chemical Education и заодно решил еще параллельно написать небольшой методикатик методическое пособие, но это для абсолютно рутинного пользования студентами. В нем нет ничего столь знаменательного.
0: Ну просто с этой программой вы выступали в Сириусе, это образовательный центр в Сочи. То есть он для школьников подходит. У меня есть определенный методический
1: комплекс по химии, который отражен как раз в этих публикациях Journal of Chemical Education. И с рядом разработок я ездил в Сириус, это было в семнадцатом году. И эти разработки подходят для школьников, да, безусловно.
0: А вообще вот Сириус, вот такие образовательные центры, если, допустим, по России построить, ну они пользу принесут?
1: Я могу только теоретизировать на этот счет, наверное, если где-нибудь в центральной части России был бы какой-то дополнительный центр такого же размаха, как Сириус, наверное, это было бы оправдано. Все-таки не все готовы так далеко ехать, и более локальный такой центр, который был бы больше, так, скажем, под рукой. Наверное, нужен.
0: Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, чтобы добиться успеха в этой профессии в плане химии?
1: Нужно обладать настойчивостью, хорошими коммуникативными навыками. Нужно верить в то, что ты делаешь, и это распространяется на любые профессии.
0: Если бы не химия, чем бы вы занимались? Был бы я поваром
1: или кинопродюсером, лучником тоже я был. Так что я реализуюсь во всех направлениях в целом, у меня нету никаких ограничений.
0: Вы научный стендапер, и если говорить о стереотипах, то, например, почему многие считают, что технари — это скучные люди без чувства юмора?
1: Они просто не общались со мной, я думаю.
0: Что сделать, чтобы быть таким же, как вы? С
1: тем, чтобы подготовиться к такой жизни, необходимо, я думаю, отсмотреть все выпуски КВН с 99 года по 2009 отсмотреть и выучить все выпуски КВН Высшей Лиги, поскольку это является, по сути, такой хрестоматией юмора.
0: Почему решили стать стендапером?
1: Я не решил стать стендапером, я всегда был стендапером. Другое дело вопрос, почему меня позвали быть стендапером?
0: То есть вас позвали?
1: Меня позвали. И это было два года назад, даже больше, чем два года назад. Ну, как-то раз пришел я к студентам научной коммуникации на лекцию что-то там прочесть. Вот они были в диком восторге и решили, что мне во что бы то ни стало, нужно быть научным стендапером. Меня туда, скажем так, слили информацию обо мне Александру Гостеву, и он меня позвал. Так оно все и произошло.
0: А что вам дает стендап? Любовь. К чему?
1: Ко мне. Он дает мне лояльность в глазах сообщества университета ИТМО.
0: был ли у вас страх в Нет. Первое выступление в рамках стендапа. Расскажите о нем поподробнее.
1: Это был успех. Там был Владимир Николаевич Васильев наш уважаемый ректор университета ИТМО. И он очень посмеялся и потом подошел ко мне, пожал мне руку по-дружески, сказал спасибо, ему понравилось. Это и была лучшая награда для меня.
0: Были ли у вас провальные выступления?
1: У меня было малоудачное выступление, которое было связано с тем, что крайне сильно подвела нас аппаратура. Это было то ли в планетарии...
0: Как Ну, вы выкрутились?
1: Я говорил просто без микрофона, очень-очень громко. Это было неудобно, но в целом люди посмеялись.
0: Ну просто там большая прям площадка. Ну, Да, приходилось поэтому очень громко говорить. А вот юмор не потерялся? Часть юмора,
1: возможно, и была утрачена, но зато это выступление стало более живым, насыщенным.
0: О чем вы мечтаете и к чему стремитесь?
1: Я не то что мечтаю, я просто делаю все, что считаю нужным, и потом это получаю. Это основной момент. То, к чему я стремлюсь, это создать, по сути, научную школу, в которую смогут приходить способные химики, независимо от их статуса, положения и бэкграунда, которые смогут получать все необходимые условия для того, чтобы стать успешной в области химии. Вот этими я сейчас и занимаюсь.
0: Три книги, которые
1: вы бы посоветовали? Первая книга — это «Мост через вечность» Ричарда Баха. Вторая книга — это... «Ты отвержен» Виктора Гюго. Третья книга — это, думаю, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса. Что
0: бы вы хотели пожелать современным студентам?
1: Я бы хотел им пожелать не останавливаться, упорствовать во что бы то ни стало, достигать того, что они считают для себя нужным. Университет — это МО мод для этого, им создать все условия. Вот и все, Простое пожелание.
0: Спасибо большое, Михаил Вячеславович, за сегодняшний разговор. До встречи!
1: Do you know someone who has issues with an overactive bladder? Or maybe you suffer from this yourself. Control OAB is a brand new four-part podcast series brought to you by Estelas Ireland. The podcast series features experts who inform and explain the options you have to combat an overactive bladder, as well as hearing from people living with OAB. In the first episode, consultant urologist Dr. James Ford talks about what OAB is and how. My experience is there's a lot of patients who are living with this in silence. They're very embarrassed to seek medical help because they think it's not common. I mean, it's hugely common. There's estimated 16% prevalence in the population. That would equate to 350,000 Irish people who will be living with this symptoms of varying degrees. The Control OAB podcast series brought to you by Astellas. Download and listen now wherever you get your podcasts.